0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Letzte Woche hatte ich so etwas wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Und zwar ein Déjà-vu-Erlebnis mit Herrn Becker, Herrn Boris Becker. Er kommentierte ein Tennisspiel bei den French Open, und sagte dann im zweiten Satz, ich glaube es war ein Spiel von Sascha Zverev auf einmal, der muss jetzt seinen inneren Frieden wiederfinden. Boah, und ich fühlte mich erinnert an meine Tennismatches. Ich habe früher viel und aktiv Tennis gespielt, auch Mannschaft und Turniere. Und kenne das so, so gut aus dieser Zeit, dass ich da immer faktisch auf der Suche nach meinem inneren Frieden war und ihn selten gefunden habe. Ich erinnerte mich daran, dass ich mich massiv unter Druck gesetzt habe und dass ich so nie zur Ruhe gekommen bin. Da, wo ich mich unter Druck setze, komme ich nicht zur Ruhe. Ruhe zu finden, innere Ruhe zu finden, funktioniert nicht mit Druck. Die Erkenntnis hatte ich früher nicht so sehr, die habe ich erst nach vielen Jahren gewonnen, zumal ich denke, dass dieser Druck, den man sich dann macht, ja auch seine Ursachen hat. Und eine der möglichen Ursachen ist eben, dass man tatsächlich in sich, und das habe ich gerade zu dieser Zeit besonders gehabt, eine innere Ruhelosigkeit hat dass man sich selbst nicht akzeptiert, so wie man ist, sogar sich selbst innerlich ablehnt. Und das war für mich auch ein ganzes Stück so, dass ich mich selbst innerlich abgelehnt habe. Warum war das so? Unter anderem, weil ich zu hohe Ansprüche an mich hatte. Ich wollte den donnernden Aufschlag beim Tennis haben, obwohl ich mit 1,71 eher klein gewachsen bin und die Winkel und Hebel für einen donnernden Aufschlag gar nicht so gut sind. Da wäre es cleverer gewesen, und auf den Aufschlag entweder prinzipiell gar nicht so viel Wert zu legen oder die Ansprüche ein wenig herunterzuschrauben. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Die eigenen Ansprüche herunterschrauben, um inneren Frieden zu finden. Ja, schön wär's. Gerade heute wurde diese Ruhelosigkeit, und das zeigt ja auch das Beispiel, zunehmend auch in der Freizeit beschäftigt. Ja, in der Freizeit statt zu ruhen, Läuft der Fernseher, statt zu schlafen, sind wir wach, statt in Ruhe mal zu sitzen, spielen wir mit dem Handy rum oder machen sonst etwas. Und ich nehme mich da selber auch manchmal gar nicht von aus. Eine Ausnahme, und das war dann auch eine Aussage von Herrn Becker in seinem Co-Kommentar, dass er sagte, er habe gehört, dass Herr Zverev angefangen habe, zu meditieren und darüber seine innere Ruhe auch zu suchen, zu finden. Nun kennen wir das, oder diejenigen, die von euch schon mal meditiert haben, kennen das allzu gut. Das ist gar nicht oft so, dass man dann gleich die Ruhe an sich hat, sondern wer anfängt in die Stille zu gehen, bei dem wird es manchmal ganz laut. Weil die erste Aufgabe, so denke ich, wenn ich meine innere Ruhe, meinen inneren Frieden suche, ist es erstmal zu sammeln. Alles aufzusammeln, was da so in mir ist. Innere Ruhelosigkeit hat auch damit zu tun, alles sammeln zu können, was in mir ist. Und nicht bestimmte Teile gar nicht sehen zu wollen oder gar nicht haben zu wollen. In einem Gespräch sagte mir letztens ein Freund, die anderen, das waren Narzissten. Ich wollte der Sache dienen. Das stimmt natürlich vermutlich auf einer Ebene, er hat durchaus edle Motive, aber es stimmt eben nicht so ganz. Man muss auch sehen, dass man selbst narzisstische Anteile hat, die vielleicht oder bestimmt bei ihm überhaupt keine Persönlichkeitsstörung darstellen, aber die in einem sind. Das heißt, ich muss, und das ist die zweite Aufgabe, um zur inneren Ruhe zu finden, auch den Mut haben, zu mir zu gehen, mich selbst sozusagen zu besuchen und mir meine eigenen dunklen Seiten anzuschauen. Oder wie meine frühere Lehrtherapeutin mal sagte, Du musst erst den Dreck unter deinen eigenen Füßen bearbeiten, bevor du mit dem Dreck der anderen umgehen kannst. Und diesen Mut zu haben, das ist ein Weg, den man braucht, oder der zweite Punkt, den man braucht, um innere Ruhe überhaupt finden zu können. Und eine der, oder es gibt natürlich auch stark behindernde, Einflüsse, wo man sagen muss, okay, da wird das auch sehr schwer, innere Ruhe zu finden. Zum Beispiel, wenn du eine körperliche Erkrankung hast oder gar eine psychische Erkrankung, die vielleicht sogar dazukommt und du innerlich gar nicht mehr abschalten kann, Dann hast du natürlich das ein oder andere Problem, gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel Menschen in manischen Phasen haben kaum eine Chance, zur Ruhe zu finden. Und finden erst zur Ruhe, wenn sie dann komplett in eine depressive Phase kippen. Und auch das ist von innerer Ruhe nicht wirklich gekennzeichnet, sondern nur ein anderer Ausdruck, eine Art Lähmung, keine innere Ruhe zu finden. Und das muss man auch für sich und für sein Leben berücksichtigen, dass man in solche Zustände durchaus hineinkommen kann. Also Schritt 1, um noch zur Ruhe zu finden, oder um zu innerer Ruhe zu finden, ist, den Mut, alles einzusammeln, was zu mir gehört. Alles, was meins ist, was in mir ist. Und nicht wegzuschauen. Denn das ist Schritt 2. Ich nehme meine dunklen Seiten in den Blick, werte sie nicht ab, nehme sie auch nicht als besonders, sondern nehme sie so, wie sie sind. Weil das führt zu Schritt 3, dass ich mich damit, wie ich bin, ein Stück aussöhnen kann. Meine eigenen Grenzen, meine eigenen Limits erkennen. Bei Tennisspiel war das bei mir eine Zeit so, dass ich immer meine eigenen Limits nicht anerkennen wollte und immer, ich immer gekämpft habe in den Spielen. Ich habe auch gewonnen, aber ich habe auch viel verloren. Aber mich selbst habe ich dann nicht gefunden, weil ich immer in meinem inneren Bild von mir selbst, woanders war, als die Realität widerspiegelte. Und wenn es dann mal nicht so lief, dann kam alles andere zum Vorschein als innere Ruhe. Also der dritte Schritt ist, sich mit mir selbst zu versöhnen und zu sehen, ja, so bin ich. Da bin ich so, da bin ich wütend, da bin ich ängstlich, da bin ich empfindlich, empfindsam, wie auch immer. Es ist egal, wie es ist. Denn nur die Aussöhnung, die Versöhnung mit mir selbst führt weiter und stellt den dritten Schritt dar. Der vierte Schritt ist dann schon das Geschenk. Das Geschenk, neu Neues zu entdecken. Zum Beispiel die Spielfreude neu zu entdecken. Oder etwas loslassen können im Sinne von, dass es mich emotional gar nicht mehr so viel packt oder so sehr aufregt, sondern dass ich meinen Kurs wirklich neu bestimmen kann. Gar nicht, weil im Äußeren so viel anderes passiert, sondern weil ich im Inneren wirklich meine Ruhe gefunden habe und sich dadurch die Dinge und das Verhältnis zu den Dingen tatsächlich ein Stück ändert. Denn es ist so, dass durch innere Ruhe sich in unserem Leben etwas verwandeln kann, und zwar auch das, was wir im Leben nicht verändern können. Ähnlich wird das ja ausgedrückt in dem Satz, du kannst die Richtung des Windes nicht ändern, aber du kannst die Segel neu setzen. Und das ist das, was ich dir heute wünsche, dass du auf deinem Kurs Deine Segel neu setzen kannst. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de. Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.